0: Bienvenue à Radio Anthropocène. avec Radio Bellevue Web et l'École Urbaine de Lyon.
1: L'image montre le cadavre partiellement éviscéré d'un homme tordu en vrille. La tête regarde à gauche et le bassin est tourné vers la droite. L'estomac et l'angle duodéno-géjunal ainsi que les colons transverses, descendants et sigmoïdes sont toujours en place, de même que les reins, le cœur et les viscères du cou. La trachée et les gros vais- vaisseaux splanchniques sont bien visibles, même s'ils sont parfois difficiles à identifier à cause de la position relativement acrobatique du corps. L'ilium a été exarticulé de sacro-iliaque et le corps du pubis droit sectionné. L'hypothèse d'un dessin réalisé à partir de la dissection de plusieurs cadavres reste ouverte, mais la représentation d'après nature d'une seule préparation anatomique reste de loin la plus vraisemblable. Comme il était d'usage au XIXe siècle, la pièce anatomique, elle-même rendue de manière théâtrale, est placée dans un décor théâtralement idéalisé. Extrait d'un article écrit par le professeur Pierre Pierre Sprumont, sur la planche 100 du tome 3 du traité complet de l'anatomie de l'homme de Bourgerie et Jacob. Article publié sur le site internet bourgerie-jacob.fr consacré à l'analyse du dit traité anatomique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Aujourd'hui, on va parler d'illustration médicale avec Olivier Ponser, enseignant et responsable de l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du dessin évoqué et décrit en introduction par le professeur Sprumont D'où est-ce qu'il vient ce dessin et dans quel cadre il a été réalisé
0: Alors oui, tout à fait. Donc C'est un dessin qui a été réalisé par Nicolas Henri Jacob pour, un Jacob pour un atlas anatomique qui s'appelle « Traité complet de l'anatomie de l'homme » avec euh, l'anatomiste Jean-Marc Bourgerie. Donc il y a deux éditions de, de cet atlas, une première édition chez euh, Delonay, de, qui a été édité de 1831 à 1854, et une deuxième édition aux éditions Guérin, de, qui a été édité, elle, de 1867 à 1871. Et donc effectivement, ce, ce dessin est très intéressant, parce que sur le site, on le présente dans ces deux versions, la version noir et blanc et la version couleur, et donc, il est une forme de réflexion sur l'illustration anatomique, puisqu'il y a à la fois la dimension euh, analytique, technique, avec des, des tas de petites annotations qu'on, qu'on, qu'on ne peut pas voir à la radio, mais, mais qui sont bien présentes sur le dessin et qui renvoient à des légendes quelques pages plus loin. Donc ça, c'est la dimension très analytique de l'image anatomique. Et puis, il y a cette version qui est en couleur, mais déjà la version noir et blanc est très belle, entre guillemets, et la version couleur est magnifique, c'est une version qui a été peinte à la main, en fait, par l'atelier d'enluminure de Madame Mantois, c'est une femme qui travaillait avec un atelier, uniquement des femmes dans son atelier, à la coloration de ces planches anatomiques lithographiées en noir et blanc. Et donc c'est tout un travail qu'on a fait sur ce site pour mettre à jour, en fait, ce travail très particulier, mal connu, et notamment cette femme qui n'avait pas du tout sa place dans l'histoire de l'illustration anatomique.
1: Le, le métier d'illustrateur médical est, est, est très ancien, on peut, même, on peut même dire quelque part que la médecine en tant que science, elle s'est en partie constituée avec le dessin notamment à travers le, le développement de la, la science anatomique et euh, la constitution euh, d'une discipline autonome hein, qui est l'illustration euh, anatomique, d'abord au, au, au 15e siècle je crois, puis euh, au 16e et, et aussi euh, donc après qui a continué à, à, se, à se perfectionner comme euh, au 19e avec ce traité complet de l'anatomie de Bourgerie et Jacob. Euh, ma première question euh, concerne en fait l'illustration anatomique aujourd'hui. Est-ce que c'est une discipline qui existe encore et en quoi est-ce qu'elle diffère ou au contraire elle converge avec cette figure de l'illustrateur anatomique moderne telle qu'elle est incarnée par Nicolas-Henri Jacob, qui est l'artiste qui a réalisé cette magnifique planche dont on vient de parler.
0: Alors C'est vrai qu'au sein de notre atelier, qui au départ a été créé sur cette cette logique de, de formation d'illustrateurs pour les chirurgiens. Aujourd'hui, c'est un atelier qui s'appelle donc Didactique visuelle et qui s'est ouvert à beaucoup d'autres terrains d'exploration par le dessin. Mais c'est vrai qu'on a conservé des liens spécifiques avec la faculté de médecine et on forme des étudiants qui sont aguerris à l'observation de sujets médicaux ou anatomiques. Alors, est-ce que l'on peut dire que l'on forme encore des illustrateurs anatomiques Je ne pense pas, mais euh, effectivement, on forme des étudiants qui ont cet intérêt pour euh, la représentation du corps humain. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent euh, de visualiser, euh, d'observer le le corps. euh, Notamment, il y a cette banque d'images qui a été créée à partir d'un projet qui euh, s'appelait Visible Man Project, Human Visible Man Project, qui était en fait un condamné à mort aux états unis qui a été coupé en, en tranches et chaque tranche a été scannée. Et, a, et ça a permis de constituer une banque d'images 3D extrêmement sophistiquée et qui s'est développée dans plein de directions. Et aujourd'hui, quand on veut observer un corps humain, on a ces modèles 3D sous la main. Mais ça reste extrêmement intéressant pour les étudiants et plus tard dans leur avenir professionnel, qu'ils aient cette cette acuité de regard pour observer ce qu'on appelle la variété anatomique, puisque même si on a un modèle, une espèce d'image générique d'un cœur, d'un cerveau, de muscles, etc., que tout le monde possède, d'une certaine façon, évidemment, mais on n'a pas tous la même... La même tous ces éléments n'ont pas tous exactement la même forme, la même répartition dans le corps. Et donc, c'est cette variation anatomique qui est toujours très intéressante à observer. Et bien sûr, ça demande une forme de recul aussi sur le sujet, puisqu'on ne doit pas se laisser emporter par euh, l'empathie, de la même façon qu'un chirurgien, quand il opère, ne doit pas penser à à l'histoire de son patient, euh, mais euh, être dans une forme de de réparation du corps, ou travailler sur le corps comme une mécanique, plus que comme euh, un un être humain euh, avec lequel il pourrait dialoguer.
1: Et euh, donc, sur, sur cette question hein, fait de, de l'observation euh, directe de la, de la séance d'autopsie, en tout cas de voir euh, les, le, le corps euh, en vrai, euh, je, je crois que, que certains de, de, de vos étudiants et de vos étudiantes ont, ont participé euh, euh, aux Dissection Drawing Days qui sont organisés à l'hôpital universitaire d'Anvers. Où c'est, donc Si j'ai bien compris, parce que vous, vous en parlez hein, sur, sur le site internet consacré à l'Atlas de Bourgerie et Jacob. Donc, c'est une sorte de workshop. À Intensif d'anatomie humaine et donc euh, les étudiants étaient conviés à réaliser des, des dessins euh, pendant ce workshop et aussi à, à témoigner euh, de, de cette expérience et ils évoquent euh, la, la singularité de l'exercice hein, qui est on l'a compris en vous entendant euh, plus plus, plus plus au cœur en fait, de la formation euh, de l'illustration médicale, euh, mais qui reste un exercice. Et ils évoquent notamment la difficulté émotionnelle à se concentrer, mais, mais aussi euh, le, l'importance en fait, de, de, de cette euh, expérience incarnée. Euh, vous, quels enseignements vous, vous retirez d'un, d'un tel exercice, pour la formation notamment
0: oui, oui. Alors, c'est vrai que dans le terme exercice, euh, qui est parfois un terme rejeté euh, dans les dans les études d'art, moi, c'est vraiment un terme auquel je tiens, puisqu'il y a vraiment cette notion de s'exercer, hein, de s'entraîner à, euh, puisque plus tard, il faut avoir cette euh, cette distance, cette capacité à dépasser euh, son son émotion, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, ce workshop dont dont vous parlez, c'est un workshop qui effectivement est organisé à Anvers, et qui euh, qui regroupe euh, euh, différents corps de, de métier, d'expression. Euh, on a à la fois des, des écrivains, des philosophes, des poètes, des, des illustrateurs, des peintres. Et donc là, l'idée, c'est d'être euh, confronté, effectivement, à la, à la mort, euh, à un corps. Euh, alors, ça existe, ça se fait aussi dans, dans le cours des, des, des formations. Nos étudiants qui suivent les, les TP, les travaux pratiques d'anatomie à l'Institut d'anatomie normale, euh, peuvent parfois euh, assister à une, une dissection d'une une partie de, de corps, mais ce sont souvent des préparations qui sont, qui sont entre guillemets, ce sont pas des cadavres frais. Désolé hein, pour, <rire> pour les termes, mais c'est comme ça qu'on parle, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on nomme ces, ces, ces le support en fait sur lequel on va travailler. Donc euh, voilà, donc ce, ça existe aussi à Strasbourg, on le pratique. On a aussi fait ça dans le cadre de, d'un workshop à à, à l'école vétérinaire de maison alfort sur des sur des grands mammifères lors d'une séance de dissection et donc encore une fois cette cette euh, cette observation ce contact direct avec le corps avec euh, les émotions de, de des odeurs avec euh, voilà il y, y, y a les couleurs réelles qui peuvent évidemment tourner avec le, le temps mais ce, ce contact avec le réel comme je comme je le disais c'est, c'est il y a cette idée de variation anatomique qui me paraît un point central et après il y a cette idée que, effectivement il va y avoir le travail d'analyse par le regard puis par le, le, la restitution du regard par le dessin qui fait qu'il y a ce travail de filtrage et ce travail de, de repérage de tous les petits éléments tous les petits indices etc. Donc il y a à la fois, c'est plaqué un savoir parce que préalablement à ces workshops il y a les cours sur la zone anatomique étudiée donc les étudiants ne viennent pas comme ça, juste face à un corps et puis euh, allez-y. Ils, ils viennent là avec un regard aussi analytique. Donc ils ont euh, tout, un, tout un savoir, qu'ils doivent confronter à la réalité de la zone qui, euh, qu'ils dessinent. Donc c'est à la fois une expérience sensible, une expérience euh, de tous les sens. Oui, C'est aussi évidemment quelque chose sur, euh, sur le rapport à la vie, la mort... Euh, euh, voilà, la, la, la dégradation entre guillemets euh, du corps une fois la, la mort euh, arrivée donc il y, y a tous ces éléments de réflexion mais il y a aussi euh, cette idée de, de passer d'un savoir entre guillemets euh, théorique à euh, la réalité l'application de ce savoir sur euh, une observation et après la capacité qu'on en a à euh, la restituer par le dessin avec des systèmes de codes enfin il y a des codes couleurs il y a toute une série de il y a toute une série de enfin cultu- il y a une culture qu'il faut avoir de tout, tous les codes qui sont utilisés dans la représentation en vous, nationale.
1: Vous dites euh, au sujet de la, la formation en, en didactique visuelle, euh, sur justement le site de présentation de la formation, que les, les étudiants sont amenés à devenir des auteurs à part entière, partageant et participant à une lecture sensible et, et critique du monde et qui sont en fait des, des, des véritables créateurs. Est-ce que ce, ce statut d'auteur et aussi la, la subjectivité qu'il suppose est compatible avec l'exigence d'objectivité scientifique du contenu médical et
0: C'est pour ça que le, l'exemple que vous avez, que, par lequel vous avez introduit notre, notre échange est, est tout à fait intéressant parce qu'il, parce qu'il contient en fait ces deux dimensions. Il y a à la fois la dimension comme je le disais, notamment par le dessin noir et blanc, lithographique, la, la dimension analytique, technique, qui a déjà effectivement une facture d'auteur, mais on est vraiment dans l'analyse par le dessin, et il y a la dimension sensible euh, par la couleur. Donc là, on est vraiment dans cette addition de ces deux, de ces deux regards euh, qui, doivent, euh, qui doivent être conjugués pour, pour produire une image qui, qui renouvelle le, le regard qu'on a sur l'anatomie. Et donc moi j'ai, j'ai coutume de dire que au-delà de ça dans, dans le dans la formation alors ça ça se pose particulièrement dans le domaine de l'illustration médicale mais ça se pose en réalité dans tous les domaines on, on, on peut euh, on pourrait faire un, une espèce de tableau en disant que d'un côté on va s'adresser tout dépend du public en réalité et du contexte d'usage des dessins mais on va s'adresser à par exemple, à des scientifiques ou à, effectivement à des chirurgiens, expliquer une procédure chirurgicale. Donc là, on va être dans un dessin où la dimension d'auteur, elle va être dans l'organisation des éléments. Si on représente par exemple des cellules ou des choses qui sont euh, qui sont extrêmement codées dans leur représentation, on peut inventer sur, sur des formes, renouveler des formes de visualisation. Mais malgré tout, on va être dans un dessin extrêmement technique. Et euh, la part d'auteur, elle va être plutôt dans la gestion de l'organisation des éléments graphiques. Et à l'inverse, si on va de l'autre côté de ce tableau qu'on peut visualiser comme une espèce de, de frise comme ça, si on va de l'autre côté de ce tableau, eh bien là on va être dans le champ de l'illustration pour, par exemple, sensibiliser euh, euh, des enfants euh, à la question d'une, de, du cancer ou, euh, ou sur des sur des, des traumas plutôt psychologiques, où on va s'adresser à des femmes sur les conséquences. Euh, de, euh, du, d'un cancer du sein, etc. Donc là, on va être, on va plus introduire, euh, on va toujours être dans une forme d'apprentissage et de, de, on va faire passer des informations, mais on peut se permettre d'être euh, plus dans une dimension d'auteur avec euh, une forme de pathos, finalement, et donc quelque chose qui tiendra euh, de l'ordre de l'émotion, où on pourra jouer sur des styles graphiques peut-être plus variés, plus inventifs. Donc voilà, donc, je ne sais pas si c'est clair, mais d'un côté, on est dans la technicité, avec une part d'auteur qui est dans l'organisation des informations, et de l'autre, on est dans l'approche plus sensible, plus expressive, et là, il y a peut-être un peu moins d'informations, puisqu'on s'adresse à des publics, on est dans la vulgarisation, on s'adresse dans des publics peut-être moins initiés, et on va là, cette fois-ci, plus apporter une facture, une dimension vraiment d'auteur, là où on l'attend, a priori, en école d'art. On n'est pas toujours exercé en école d'art à se dire que la notion d'auteur, c'est pas forcément la facture, Euh, mais ça peut être la façon dont on organise les informations.
1: On entend aussi dans, dans ce que vous dites euh, que, enfin, on prend la mesure aussi de, de, de l'ouverture euh, et, et du, du large panel en fait, que, que représente l'illustration médicale aujourd'hui. On n'est plus seulement euh, dans euh, l'illustration anatomique et chirurgicale. Hein, vous avez parlé de, de vulgarisation mais aussi euh, de, d'illustration pour la formation. On pense aussi à l'illustration euh, pour euh, la recherche. Et euh, justement sur ces deux, euh, deux derniers aspects hein, en, en termes d'usage du dessin, la formation et la recherche il nous reste quelques minutes 4-5 minutes seulement donc je voulais vous entendre sur, sur un projet récent que vous avez mené autour de la simulation en santé et qui montre en fait tout, tout l'intérêt de, d'une approche visuelle et de collaboration entre art et science pour des enjeux très concrets de médecine et, et qui montre aussi l'évolution de, de la médecine elle-même.
0: Alors oui, je pense que vous faites allusion à ce travail qu'on a mené avec l'Unicim, c'est l'Union de Simulation Européenne en Santé de, de Strasbourg, et donc ça a donné un travail de, ça a donné un site internet qui s'appelle didactique-simulation.fr qui a été financé par l'Idex Formation de l'Université de, de Strasbourg. Donc c'est un travail qui nous a mené pendant trois ans autour de la création, de la co-création de supports de formation par la simulation en santé. Et donc c'est vraiment un, un domaine totalement passionnant avec des gens euh, passionnants également euh, qui s'intéressent à la pédagogie et qui essayent de renouveler effectivement l'approche de l'enseignement en médecine. Donc pendant des années on a eu un enseignement très vertical avec euh, l'idée que voilà on allait euh, en fac de médecine dans des amphithéâtres avec des enseignants qui nous dispensaient un savoir. Après, et parallèlement, il y a eu aussi évidemment tout l'enseignement clinique où on était au lit du patient et où la formation se fait par l'acte sur le patient. Alors ça pose effectivement pas mal de questions à la fois éthiques et aujourd'hui il y a des, il y a des comportements qui ne sont plus vraiment acceptés ni acceptables au sens où les patients indigents étaient pendant tout un temps les supports de formation des étudiants. Donc une fois qu'ils avaient l'apprentissage théorique, et bien ils s'exerçaient sur les patients eux-mêmes. Aujourd'hui, on a cette étape intermédiaire qui s'appelle la simulation. Et donc, en fait, on travaille non pas euh, directement sur le patient, donc la formule qui n'est pas exacte, exact, mais qui dit jamais la première fois sur le patient, il y a toujours une première fois sur le patient, mais d'une certaine façon, la simulation, c'est ça, c'est on s'exerce avant euh, sur des supports de simulation, euh, avant d'intervenir sur le patient. Et donc ces supports de formation, ils peuvent passer. Et donc c'est là où vous êtes tout à fait dans le juste. Ils peuvent passer évidemment par le dessin, par l'image, euh, par l'illustration, mais aussi par l'objet. Et nous en didactique euh, visuelle, moi ce que j'adore, c'est travailler dans toute cette gamme de supports. Donc les étudiants créent. Donc c'est ce qui est montré, restitué sur le site, créent des supports de formation euh, qui sont euh, à la fois euh, destinés donc euh, aux aux personnes en formation, qui peuvent être des étudiants, mais aussi des personnes en formation continue, et qui sont euh, des, des supports qui vont d'une... La gamme des supports est extrêmement large, ça va de, de jeux, entre guillemets, de cartes ou de, de systèmes visuels à euh, des, euh, des représentations en volume, ce qu'on appelle des manip donc des objets que, les, que les, formes, les formateurs et les personnes en formation peuvent manipuler, etc. Et, et donc, donc là, on est dans la didactique médicale à 150%.
1: Est-ce que vous pouvez, parce que malheureusement, on arrive au bout du temps que, dont nous disposons, est-ce que vous pouvez juste rappeler le nom du site Internet et on invite tous les auditeurs et les auditrices à aller voir effectivement cette grande diversité de projets qui fait la démonstration de, de l'intérêt d'une approche art- et sciences en matière de médecine, le, le nom du site internet et on finira là-dessus.
0: D'accord, donc c'est didactique-simulation.fr.
1: Ben je vous remercie beaucoup, Olivier, pour votre question. C'est référence. moi qui vous remercie. Merci, merci, au, merci au
0: revoir. Radio entreposée.